0: Hoofdstuk 21 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 21: Madame Mantalini geraakt in enigszins moeilijke omstandigheden, en Kaartje nickleby in nog moeilijker eerst na verloop van drie dagen was kaatje die door ontsteltenis ziek was geworden in staat om weer naar haar werk te gaan zij merkte dadelijk dat de woede van juffrouw knek nog even fel blaakte want de meisjes hielden zich zorgvuldig op een afstand van haar in de band gedane makkertje en toen de lieve juffrouw zelf een poos later dan kaatje binnenkwam gaf zij zich geen moeite om te verbergen hoe onaangenaam het haar was dat juffrouw nickleby was teruggekomen op mijn woord zei zij toen haar satellieten om haar heen kwamen om haar van hoed en doek te ontlasten ik had gedacht dat sommige mensen karakter genoeg zouden hebben om helemaal weg te blijven als zij weten hoe onaangenaam hun bijzijn voor alle behoorlijke mensen is maar het is een vreemde wereld een vreemde wereld nadat juffrouw knack deze klacht over de wereld had geuit op een toon waarop de meeste mensen over haar klagen als zij uit hun humeur zijn namelijk alsof zij zelf er helemaal geen deel van uitmaken eindigde zij met een zucht te slaken die haar zachtaardige medelijden met de boosheid van het mensdom scheen te moeten weergeven haar helpsters lieten niet na eveneens te zuchten en juffrouw knack scheen ze juist met nog enige zedekundige bespiegelingen te willen begunstigen toen de stem van madame mantalini door de spreekbuis juffrouw nickleby beval boven te komen om het magazijn te helpen opruimen een onderscheiding die juffrouw knek zo heftig haar hoofd deed schudden en op haar lippen bijten dat zij een tijdlang niet spreken kon wel juffrouw nickleby zei madame mantalini toen zij kaatje zag zijt gij weer helemaal beter kind dank u veel beter antwoordde kaatje ik wou dat ik ook beter was zei madame mantalini terwijl zij in een neerslachtige houding ging zitten zijt gij dan ziek vroeg kaatje dat spijt mij heel erg niet ziek maar verdrietig doodaf van verdriet antwoordde madame dat spijt mij nog meer hernam kaatje want ziekte is gemakkelijker te verdragen dan verdriet en erover praten is nog gemakkelijker zei madame terwijl zij op een geprikkelde manier haar neus wreef daar kind ga aan uw werk en leg dat goed in orde, terwijl Kaatje zich afvroeg wat deze buitengewone tekenen van ongenoegen konden voorspellen. Stak meneer Mantalini zijn hoofd door de half openstaande deur. Is mijn liefste lief hier? riep hij met een zacht stemmetje. Nee, antwoordde zijn vrouw. Hoe kan zij dat zeggen met haar eigen lieve stemmetje? Hernam Mantalini mag haar popje eens bij haar komen en met haar praten. Nee, beslist niet, antwoordde madame. Gij weet wel dat ik u nooit hier wil hebben. Ga weg. In weerwil van dit verbod, en misschien aangemoedigd door de toon. Waarop het werd uitgesproken, kwam Mantalini binnen, sloop op zijn tenen naar zijn vrouw en wierp haar uit de verte een handkus toe waarom maakt zij zich verdrietig en zet een gezichtje als een betoverend notenkrakertje Zijn mantalini zijn linkerarm om zijn liefste lief heen en haar met de rechter naar zich toetrekkend och ik kan u niet uitstaan zei madame wat mij niet uitstaan Reep Mantalini uit, dat is gejokt. Er is geen vrouw op de wereld die mij dat in mijn gezicht, mijn eigen gezicht, zou kunnen zeggen. Hierbij wierp hij een zelfgenoegzame blik in de spiegel. Zo verschrikkelijk veel geld op te maken, prevelde madame, enkel uit blijdschap dat hij zo'n bekoorlijk vrouwtje, heeft gekregen zo'n venus zo'n verduiveld betooverend venusje dat iemand zijn hoofd op hol brengt zei mantalini hoe moet dit alles nog aflopen wat moet het einde zijn vroeg madame weer stel u gerust lieve beste vrouw antwoordde mantalini er zal wel geld binnenkomen zo niet dan moet de oude nickleby opdokken of ik snij hem zijn hals af pst riep madame ziet gij niet meneer mantalini die in zijn drang om zich met zijn vrouw te verzoenen kaatje niet had gezien of zich had gehouden alsof hij haar niet zag begreep deze wenk legde zijn vinger op zijn lippen en begon zachter te spreken nu werd er lang gefluisterd naar het scheen maakte Madame Mantalini gewag van zekere schulden die meneer voor zijn huwelijk had gemaakt en die zijn vrouw had moeten betalen, als ook van zekere fatsoenlijke liefhebberijen van dezelfde heer, zoals grof spelen, leeglopen, rossen en rijden, enzovoort. En meneer Mantalini sloot haar telkens de mond met een of meer kussen, naarmate het gewicht van de beschuldiging het eiste. Het slot van alles was, dat madame volkomen vertederd werd, en zij samen gingen ontbijten. Kaatje ging aan het werk, en was bezig alles zo smaakvol als haar mogelijk was uit te stallen, toen zij eensklaps de stem van een onbekende hoorde, zij keerde zich verschrikt om, en haar schrik bedaarde geenszins, toen zij een man van een breed en grof gezicht, een witte hoed, rode das, groot hoofd en groene jas in de open deur zag staan. Wees maar niet bang, juffertje, zei deze man. Hier is de modewinkel, niet waar? Ja, antwoordde Kaatje, ten hoogste verwonderd wat wilt gij hier de vreemde gaf geen antwoord maar keerde zich om als het ware om iemand die nog buiten en onzichtbaar was te wenken en kwam toen heel bedaard de kamer in op de hielen gevolgd door een kort mannetje in een bruin wiens kleeren zichtbaar versleten waren en die een reuk van tabak en verse uien meebracht de jas van deze heer was sterk met pluizen bespikkeld zijn schoenen kousen en verdere benedenste delen tot aan de rugknopen van zijn jas waren met motterspatten bezaaid die hij veertien dagen tevoren eer het mooie weer begon had opgedaan kaatje dacht niet anders of deze twee heren waren gekomen met de bedoeling het een of ander dat hun beviel zonder betaling mee te nemen zij trachtte dit vermoeden niet te verbergen maar liep haastig naar de deur een ogenblikje zei de man met de groene jas terwijl hij de deur zachtjes sloot en er voor ging staan het is niet anders waar is uw patroon wat bedoelt gij? vroeg Kaatje bevend, want zij dacht dat patroon in de dieventaal misschien geld of horloge betekende. Meneer Mintelhini, hernam de onbekende. Waar is hij? Niet thuis? Hij is achter, antwoordde Kaatje. Moet gij hem spreken? Och nee, dat hoeft juist niet, als hij liever niet wil, zei de bezoeker geef hem dit kaartje maar en zeg hem dat als hij mij wil spreken en onnodige moeite wil sparen hij mij hier kan vinden met deze woorden gaf de vreemde haar een dikke vierkante kaart en zich vervolgens tot zijn vriend wendend merkte hij losjes op dat de kamer een flinke hoogte had waarop de vriend antwoordde dat er ruimte genoeg was voor een kleine jongen om groot te worden zonder veel vrees dat hij ooit zijn hoofd tegen de zoldering zou stoten. kaatje trok aan de schel voor madame mantalini en bekeek toen het kaartje dat de vreemdeling haar gegeven had en waarop zij de naam scaley zag staan met nog enige woorden die zij de tijd niet had om te lezen, daar meneer Scaley zelf door een zonderlinge vrijpostigheid haar aandacht trok. Hij ging naar een van de grote spiegels en gaf met de punt van zijn rotting een stoot tegen het glas, met even weinig voorzichtigheid, alsof hij een ijzeren plaat voor zich had. Goed glas, Tix, riep hij zijn metgezel toe. Ja, antwoordde Tix de afdrukken van zijn vier vingers en een dubbele afdruk van zijn duim op een stuk hemelsblauwe zijde zettend en dit is ook goed spul van de zijde bracht tix zijn bewondering op enige dameskledingstukken over terwijl scaly voor de spiegel op zijn gemak zijn das verschikte en daarna tot een nauwkeurige beschouwing van een puisje op zijn kin overging, waarmee hij nog bezig was, toen Madame Mantalini binnenkwam en een gil van verrassing slaakte, die hem deed omkijken. Is dat mevrouw? vroeg scaley Het is Madame Mantalini, antwoordde Kaatje. Zo, hernam scaley terwijl hij een beschreven perkament uit zijn zak haalde en heel langzaam openvouwde. Dan heb ik hier een volmacht tot executie. En als het niet gelegen komt om af te rekenen, zullen wij meteen het huis maar eens doorlopen, als gij het goed vindt, en een inventaris opmaken. De arme Madame Mantalini wrong haar handen, trok aan de schel, om haar echtgenoot te waarschuwen en viel op hetzelfde ogenblik op een stoel in zwijn. De twee dienaren der wet lieten zich hierdoor echter niet van hun stuk brengen, want Scaly, die achter een standaard stond, waarop een fraai japonnetje uitgestald hing, zodat zijn schouders er precies zo bovenuit kwamen als die van een dame gedaan zouden hebben die het japonnetje had aangetrokken lichtte zijn hoed aan een kant op en krabde met de grootste nonchalance op zijn hoofd terwijl zijn vriend tix met zijn inventarisboek onder zijn arm al in gedachten de aanwezige goederen optekende en taxeerde Zo stonden de zaken toen meneer Mantalini kwam binnenstuiven, deze heer was voor zijn huwelijk al verscheidene malen met de broederschap van Scaly in nauwe aanraking geweest en werd nu en dan ook geen sinds tot verrassing overvallen. Hij deed daarom niets anders dan dat hij zijn schouders ophaalde, zijn handen in zijn zakken stak een paar keer floot een paar keer vloekte en zich tegenover scaley schrijdings op een stoel zette om de zaak met grote onverschilligheid te behandelen hoeveel is het alles bij elkaar vroeg hij vijftienhonderd zeven pond vier shillings negen en een halve pence antwoordde scaley naar de hel met die halve zei meneer Mantalini ongeduldig. Ook goed, hernam Scaley, en de negen erbij. Het kwam er voor ons niet op aan, al gingen de 1527 pond ook mee, zou ik denken, merkte Tix op. Geen loor, zei Scaley. Maar vervolgde dezelfde heer, na een korte stilte, hoe staan de zaken? Is het maar een stootje of de laatste klap de boel onder de hamer ook goed nu meneer tix dan zult gij uw engelin en kleine engeltjes moeten laten weten dat gij in een nacht of drie niet thuis zult komen omdat gij hier bij de boel moet blijven waarom trekt de juffrouw het zich zo aan vervolgde hij toen madame Antalini begon te snikken de helft van het goed dat ik hier zie is vast en zeker niet betaald en dat is toch een grote troost zou ik zeggen na deze opmerking die geestigheid en gezonde moraal in zich vereenigde begon scaly de inventaris op te maken waarbij hem de kennis en ervaring van meneer Tix, de uitdrager, bijzonder van pas kwamen. Leven van mijn leven, zei Mantalini, terwijl hij met een berouwvol gezicht zijn vrouwtje naderde: Wilt gij twee minuten naar mij luisteren? Och, spreek niet tegen mij, antwoordde zij snikkend: Gij hebt mij geruineerd en dat is genoeg. Meneer Mantalini die ongetwijfeld zijn rol goed bestudeerd had hoorde niet zoodra deze woorden op een verwijtende toon uitspreken of hij deinsde een paar passen achteruit zette een allerakeligst wanhopig gezicht en stormde de kamer uit kort daarop hoorde men hem de deur van een bovenkamer met veel geweld dichtslaan juffrouw nickleby riep madame mantalini toen zij deze slag hoorde vlug vlug oms hemels wil hij zal zich iets aandoen ik ben hard tegen hem geweest en dat kan hij niet verdragen alfred mijn lieve alfred onder het slaken van dergelijke uitroepen snelde zij naar boven door kaatje gevolgd die hoewel zij in de bezorgdheid van de verdwaasde vrouw niet deelde toch een beetje verschrikt was toen de kamerdeur openging zagen zij meneer Mantalini, die zijn hemdsboord heel netjes had omgeslagen en bezig was een broodmes op een riem aan te zetten ha riep meneer mantalini uit te vroeg. En Wip stak hij het broodmes in de borstzak van zijn kamerjapon, terwijl zijn ogen woest in het rondvlogen en zijn lange haren verward om zijn hoofd zwierden en zich met zijn bakkebaarden vermengden. Alfred, riep zijn vrouw, terwijl zij hem in haar armen sloot, ik heb het niet gemeend, ik... Heb het niet gemeend. Geruineerd, schreeuwde Mantalini. Ik heb de beste en engelachtigste vrouw geruineerd, die ooit een lichtzinnige doordraaier gelukkig heeft gemaakt. Laat mij los. Toen Mantalini's wanhoop tot deze crisis was gekomen, greep hij weer naar het broodmes en toen zijn vrouw hem vasthield. Deed hij een poging om zijn hoofd tegen de muur te verpletteren, waar hij echter ruim zes voet van afbleef. Bedaar toch, mijn engel, zei madame: niemand heeft er schuld aan. Het was evengoed mijn schuld als de uwe. Alles zal nog wel in orde komen. Bedaar, Alfred, bedaar. Meneer Mantalini achtte het niet geschikt onmiddellijk te bedaren maar nadat hij een paar maal om vergift geroepen en de aanwezigen verzocht had hem voor zijn kop te schieten werden zijn gevoelens zachter en begon hij aandoenlijk te schreien in deze vertederde stemming liet hij zich nu gewillig het broodmes afnemen om de waarheid te zeggen hij was blij dat hij het kwijt was, want hij vond zo'n open snijwerktuig in zijn borstzak eenigszins hinderlijk en gevaarlijk, en zich eindelijk door zijn teedere gade naar een andere kamer brengen. Na verloop van een paar uur ontvingen de meisjes de mededeling dat men tot nader order haar diensten niet nodig had, en enkele dagen later vond men de naam mantalini op de lijst van faillissementen terwijl kaatje nickleby dezelfde dag met de post een brief kreeg waarin haar gemeld werd dat de affaire voortaan onder de naam van juffrouw knag zou worden voortgezet en dat men haar hulp niet meer wenschte zoodra de oude juffrouw nickleby dit vernam zei zij dat zij dit al lang verwacht had en haalde zij ettelijke voorspellingen daaromtrent aan die zij bij verschillende onbekende gelegenheden gedaan had ik zeg nog eens kaatje zei juffrouw nickleby die zoals nauwelijks behoeft te worden opgemerkt nog nooit zoiets had gezegd dat gij nooit aan het modiste vak had moeten denken ik verwijt hebt u niet meisje lief, maar ik moet toch zeggen dat als ge uw eigen moeder had geraadpleegd wat zoudt gij mij nu dan aanraden moeder vroeg kaatje gedwee aanraden riep juffrouw nickleby er valt immers niet aan te twijfelen kaatje dat van alle betrekkingen die een meisje in uw omstandigheden kan zoeken er geen enkele beter is dan die van juffrouw van gezelschap bij een lieve dame waartoe uw opvoeding manieren en uiterlijk en alle andere dingen u zo bijzonder geschikt maken hebt gij uw vader nooit horen spreken over die jonge dame de dochter van de oude juffrouw die een kamer had in hetzelfde huis waarin hij eens een kamer had, toen hij nog ongetrouwd was. Hoe heette zij ook alweer? Haar naam begon met een B en had een G aan het eind. Maar of zij Waters heette, nee, dat kan niet. Nu, dat doet er ook niet toe. Weet gij niet dat die jonge dame, gezelschapsjuffrouw, bij een getrouwde dame werd die kort daarna stierf en dat zij de weduwnaar trouwde en een lief zoontje kreeg en dat alles in achttien maanden tijd kaatje begreep wel dat haar moeder zich dit voorbeeld van overstelpend geluk in haar hoofd had gehaald door de een of andere werkelijke of vermeende mogelijkheid om haar een plaats als juffrouw van gezelschap te bezorgen zij wachtte dus met geduld totdat alle herinneringen en anekdoten ten einde waren en vroeg toen wat haar moeder ontdekt had nu bleek het dat juffrouw nickleby die morgen in een geleende courant een advertentie had gelezen van een getrouwde dame die een fatsoenlijk meisje als juffrouw van gezelschap zocht waarom Trent nadere bijzonderheden te vernemen waren in een boekwinkel in het westen van de stad en ik zeg riep juffrouw nickleby uit terwijl zij de courant triomfantelijk neerlegde dat als uw oom er niets op tegen heeft het zeker de moeite waard is er eens heen te gaan de onaangenaamheden die zij pas had ondervonden was kaatje te neerslachtig en om de waarheid te zeggen te onverschillig omtrent haar toekomstig lot om enige tegenwerpingen te maken ralph nickleby maakte die ook niet maar scheen integendeel heel tevreden met dit plan hij liet geen grote verwondering blijken over het onverwachte bankroet van madame mantalini wat ook vreemd zou zijn geweest daar hij zelf de voornaamste oorzaak van die gebeurtenis was zonder tijd te verliezen liet men naar het adres vragen en diezelfde morgen begaf kaatje zich met haar moeder op weg naar mevrouw witterly in Cadogan Place bij Sloane Street. Cadogan Place is de schakel tussen twee uitersten, tussen het adellijke en trotse Belgrave Square en het gemeene en barbaarse Chelsea. De bewoners van deze straat behoren eigenlijk tot de middenstand, hoewel zij doorgaans de aanzienlijke trachten na te apen met wie zij echter niet op gelijke voet kunnen omgaan, daar zij tot de adel ongeveer in dezelfde verhouding staan als onechte kinderen van hooggeboren heren tot hun vaders, welke kinderen met hun verwanten pralen, hoewel deze niets van hen willen weten. Op deze twijfelachtige bodem woonde mevrouw Witterly, aan wier deur kaartje met een bevende hand aanklopte de deur werd door een lange knecht geopend die een met meel of krijt of iets anders bestoven hoofd had het zag er niet uit als echte poeder en deze lange knecht gaf het kaartje dat hij van juffrouw nickleby ontving aan een kleine page zo klein dat er op zijn jasje geen plaats was voor het aantal knopen die op het jasje van een paasje noodzakelijk aanwezig behoren te zijn en om deze reden op zijn borst in vier rijen waren aangebracht dit jongetje ging het kaartje op een presenteerblad naar boven brengen terwijl men kaatje en haar moeder in een eetkamer liet die er tamelijk vuil en armoedig uitzag. Nu had, volgens de gewone loop der dingen, en volgens alle authentieke beschrijvingen van het leven in de grote wereld, die men in boeken aantreft, mevrouw Witterly in haar boudoir moeten zijn. Maar het zei meneer Witterly zich juist in dat vertrek aan het scheren was, of wat de reden ook zijn mocht, zo veel is zeker dat mevrouw Witterly audientie verleende in haar salon, die van al het nodige en behoorlijke was voorzien, onder anderen van roze rode gordijnen, om mevrouw Witterly's kleur een zachte blos te geven en van een schoothondje om tot haar vermaakte vreemden aan te blaffen en voor de boven vermelde page om haar te bedienen de dame had een heel zoetsappig flets bleek gezichtje en iets verlepts in haar hele voorkomen volkomen harmonieerend met dat van de meubelen en het hele huis zij lag op een sofa in een zo ongekunselde pose dat men haar voor een danseres had kunnen houden, die wacht op een teken, om in de eerste scène van een ballet ten tonele te verschijnen. Geef stoelen, zei zij, de page deed dit, verdwijn, Alfons. De page vertrok, maar als er ooit een Alfons bestond, wie het was aan te zien dat hij doodgewoon John heette, was het deze page, in miniatuur. Ik ben zo vrij om bij u te komen, mevrouw, zei Kaatje, na enige ogenblikken van verlegen zwijgen, daar ik uw advertentie heb gelezen. Ja, antwoordde mevrouw Witterly, een van mijn bedienden heeft die laten plaatsen. Jawel, ik dacht, hernam Kaatje heel bescheiden, als gij nog geen bepaalde keus had gedaan zoudt ge het mij misschien niet kwalijk nemen dat ik u mijn diensten aan kon bieden jawel zei mevrouw Witterly weer op een temende toon als gij al gekozen hebt o nee viel de dame haar in de rede ik kan niet zo gauw besluiten ik weet werkelijk niet wat ik zeggen zal zijt gij vroeger al eens ergens gezelschapsdame geweest juffrouw Nickleby, die met verlangen op haar kans had gewacht nam haastig het woord voordat kaatje kon antwoorden niet onder vreemden mevrouw zei zij maar zij is mij verscheidene jaren tot gezelschap geweest ik ben haar moeder mevrouw ah zei de dame met halfgesloten ogen. jawel ik begrijp u ik verzeker u mevrouw zei juffrouw nickleby dat ik vroeger nooit heb kunnen denken dat het voor mijn dochter ooit nodig zijn zou onder vreemden te gaan want haar goede papa was een vermogen man en zou dat nog op dit ogenblik geweest zijn als hij bijtijds naar mijn voortdurende smeekbeden geluisterd had en lieve mama zei kaatje zacht kaatje zei juffrouw nickleby als ge mij wilt laten spreken zal ik zo vrij zijn het deze dame uit te leggen ik geloof niet dat dit nodig is mama en in weerwil van de wenken waarmee juffrouw nickleby te kennen gaf dat zij iets wilde zeggen waardoor de zaak ineens beklonken zou zijn wist kaatje haar door een blik te stuiten zodat juffrouw nickleby voor ditmaal van haar redevoering afzag wat kunt gij zo al vroeg mevrouw Witterly met gesloten ogen kaatje bloosde terwijl zij haar voornaamste bekwaamheden opnoemde en haar moeder telde ze één voor één op haar vingers na daar zij het aantal thuis al had opgemaakt gelukkig kwam de optelling uit zodat de moeder geen aanleiding had kaatje in de reden te vallen hebt gij een goed humeur vroeg mevrouw witterly haar ogen eventjes openend en weer sluitend ik hoop van ja antwoordde kaatje en kan men bij heel fatsoenlijke mensen naar u informeren kaatje antwoordde bevestigend en legde een kaartje van haar oom op de tafel. Wees zo goed wat dichterbij te schuiven met de stoel, zei mevrouw Witterly: Ik ben zo bijziende dat ik uw gezicht niet goed kan onderscheiden. Kaartje gehoorzaamde, hoewel niet zonder enige verlegenheid, en mevrouw Witterly keek haar een paar minuten met kwijnende ogen aan uw voorkomen bevalt mij wel zei de dame eindelijk terwijl zij een kleine tafelschel liet klinken Alfons verzoek uw meester even hier te komen de page vertrok met deze boodschap en na een korte pauze waarin door niemand een woord werd gesproken kwam er een heer binnen van ongeveer 38 jaar met een tamelijk gemeen gezicht en bijzonder dun haar hij fluisterde een poos met mevrouw Witterly." en zei eindelijk ja het is een zaak van heel veel belang mevrouw Witterly is bijzonder prikkelbaar heel teer van gestel een kasplantje, een kruitje roer me niet o lieve henry viel de dame hierop in dat zijt gij mijn engel dat weet gij wel een zuchtje zei meneer witterly terwijl hij deed alsof hij een veer wegblies pft en weg zijt gij de dame zuchtte uw ziel is te groot voor uw lichaam lieve vervolgde meneer uw intellect ondermijnt u dat zeggen alle dokters gij weet dat er geen dokter bestaat die er niet trots op is dat gij hem laat roepen wat zeggen zij allemaal beste dokter zei ik tegen sir tumley snuffim toen ik hem de laatste maal zag hier in deze zelfde kamer wat is de kwaal van mijn vrouw zeg het mij ronduit ik kan het dragen is het zenuwzwakte Meneer, antwoordde hij wees trots op die vrouw houd haar in ere zij is een sieraad van de grote wereld haar kwaal is ziel die zwelt verbreidt verheft zich het bloed kookt de pols jaagt de excitatie klimt nog en hier trok meneer, witterly die in het vuur van zijn rede met zijn rechterhand de hoed van de oude juffrouw Nickleby bijna had afgeslagen, die hand haastig terug en snoot met geweldige nadruk zijn neus. Gij maakt mij erger dan ik ben, Henry, zei mevrouw Witterly met een flauwe glimlach. Nee, Julia, dat doe ik niet, antwoordde meneer de kringen waarin gij u beweegt waarin gij uit hoofde van uw rang en uw begaafdheden u bewegen moet zijn een maalstroom een draaikolk van de vreeselijkste excitatie nooit zal ik het bal van exeter vergeten waar de neef van de baronet met u danste het was ongelooflijk voor zo'n triomf moet ik altijd boeten zei mevrouw juist daarom hernam meneer, moet gij een juffrouw van gezelschap hebben die de zachtheid lieftalligheid het medelijden en de bedaardheid zelf is hier staakten meneer en mevrouw Witterly, die meer tegen de dames nickleby dan met elkaar gesproken hadden hun gesprek en keken de twee toehoorders aan met een gezicht waarop te lezen stond wat zegt gij wel van dat alles mevrouw witterly zei haar echtgenoot zich tot juffrouw nickleby wendend wordt gezocht en geverteerd door de schitterendste kringen daar wordt zij door alles geexciteerd door de opera door het drama door de schone kunsten door de 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 door de adel henry viel mevrouw Witterly erop in door de adel natuurlijk zei meneer Witterly en door de militairen zij vormt zich een ontzaglijke hoeveelheid van gedachten over een ontzaglijke verscheidenheid van onderwerpen als sommige publieke personen eens bekend waren met Mevrouw wititterly's werkelijke gedachten over hen, zouden zij waarschijnlijk het hoofd niet zo hoog dragen als zij nu doen. Pst, Henry, zei de dame. Dat is niet mooi van u. Ik noem geen namen, Julia, antwoordde meneer wititterly en zo benadeel ik niemand. Ik vermeld dat feit alleen maar om aan te tonen dat gij geen gewone vrouw zijt, dat er tussen uw ziel en uw lichaam een voortdurende wrijving plaats heeft die bewaakt en verzacht moet worden. En laat me nu bedaard en onpartijdig horen welke capaciteiten deze jonge dame voor die taak bezit. Kaatje somde nogmaals de lijst van haar bekwaamheden op en moest nog een menigte vragen van meneer Witterly beantwoorden eindelijk werd er een afspraak gemaakt dat er informaties zouden worden ingewonnen en dat juffrouw nickleby over twee dagen onder couvert van haar oom een beslissend antwoord zou ontvangen nadat dit overeengekomen was liet de page moeder en dochter uit tot op het portaal van de trap waar de lange knecht hem afloste die ze vervolgens veilig naar de straatdeur loodste het moeten heel voorname mensen zijn zei de oude juffrouw nickleby toen zij met kaatje weer op straat was en wat is die mevrouw wititterly een buitengewone vrouw vindt gij dat moeder was alles wat kaatje antwoordde wie zou dat niet kunnen vinden kaatje hernam juffrouw nickleby zij is alleen bleek en ziet er heel zwak uit ik hoop dat zij zich geen tering op de hals haalt maar ik vrees er voor deze inval bracht de goede vrouw tot een berekening van mevrouw Witterly's waarschijnlijke levensduur en de kans dat de bedroefde weduwnaar haar dochter zijn hand zou aanbieden voordat zij haar huis bereikte had zij de ziel van mevrouw Witterly volkomen van de tirannie van het lichaam bevrijd kaatje met grote statie in de st George kerk op hanover square laten trouwen en maar een onbeteekenend punt onbeslist gelaten namelijk of het mahoniehouten ledikant dat men voor haarzelf zou opzetten in de achterkamer van de tweede of in de voorkamer van de derde vertieping geplaatst zou worden tussen welke kamers zij niet in staat was een keus te doen zoodat zij eindelijk besloot de beslissing aan haar aanstaande schoonzoon over te laten de informaties werden ingewonnen het antwoord niet bepaald tot kaatjes over groote blijdschap was gunstig en na verloop van een week begaf het meisje zich met alles wat zij in de wereld bezat naar de woning van mevrouw Witterly, waar wij haar voor het ogenblik zullen laten einde van hoofdstuk 21